Und ich habe es sehr spannend gefunden, immer wieder zu, äh, nachzudenken und darüber zu meditieren, was Jesus gesagt hat. Jesus war wirklich ein revolutionärer Mensch. Er war weltlich gesehen nicht gebildet wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Er war ein einfacher Mann, ein Zimmermann, hatte seinem Vater geholfen, Häuser zu bauen, Tische und Stühle zu bauen, Bänke und so weiter. Und er hat das getan für 30 Jahre. Und dann für drei Jahre hat er die Welt, in drei Jahren hat er die Welt verändert. Er ist umhergegangen nur in, in der Nation Israel. Die, die Nation war besetzt von den römischen äh, Macht. Und es gab viel Unterdrückung, es gab viel Tod, es gab viel Hoffnungslosigkeit, es gab viele Menschen, die krank waren, die besessen waren mit Dämonen. Und Jesus ist gegangen in eine dunkle Welt hinein. Und er hat Menschen berührt. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen befreit. Er hat mit Autorität gesprochen. Die Bibel sagt nicht wie die Pharisäer oder die Theologen, sondern Jesus hat zu den Menschen gesprochen, auf eine Art und Weise, die sie tief berührt hat. Jeder Mensch muss aber für sich selbst entscheiden, nimmt er das an, was der Sohn Gottes gesagt hat. Nehme ich an, was der gesagt hat, der das Universum erschaffen hat. Jesus hat das Universum erschaffen, er, war von, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nimm ich diese Worte an. Was bedeuten sie für mich? Es gibt viele Theorien auf dieser Welt. Marxismus ist eine Theorie. Humanismus ist eine Theorie. Jene Theorien gibt es. Aber es gibt nur eine Wahrheit. Und Wahrheit wird nur dann relevant für mich, wenn ich sie glaube und annehme. Ich kann ähm, Brokkoli, ein Gemüse, noch lange anschauen und alles darüber wissen, wie gut es ist, alle die Vitamine oder den Spinat, oder? Kennt ihr die Geschichte von Popeye und dem Spinat und so weiter? Ich kann es anschauen von der Ferne, ich kann es anschauen von der Nähe, ich kann daran riechen, ich kann darüber sprechen, ich kann es mit mir herumtragen. Bringt das meinem Körper etwas? Nicht wirklich. Was muss ich tun? Ich muss es essen. Ich muss es schlucken und zerkeuen. Und das ist wichtig. Und das ist genau gleich mit dem Wort Gottes. Es gibt Menschen, die, die gehen herum mit dem Wort Gottes und sie, haben, sie behandeln das Wort Gottes wie eine Theorie. Interessant, aber nicht unbedingt relevant. Aber das Wort Gottes ist relevant. Wenn ich das Wort Gottes nicht zu mir nehme, wenn ich es nicht schlucke, wenn ich es nicht zerkaue, dann bringt es mir nicht sehr viel. Wir müssen also lernen, das Wort Gottes anzunehmen. Nur so kann es seine volle Wirkung in uns entfalten. Die Worte von Jesus Christus, sie wollen uns helfen, in eine geistliche Reife hineinzukommen. Sie wollen uns helfen, dass wir nicht immer geistlich gesehen Kinder bleiben. Dass wir auch keine Teenager bleiben, sondern dass wir geistlich reife Menschen werden. Und da sagt Jesus zu diesem Thema Folgendes. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist, was die Welt sagt. Das ist, was die Welt tut. Es gibt enormen Hass in der Welt. Es gibt Menschen, die stehen auf jeden Tag mit Hass in ihrem Herzen. Ich denke an gewisse Politiker. Viele werden gehasst. 
Und die ganze Motivation der anderen Menschen scheint mir diesen Hass zu auszusprechen und zu leben. Das ist ihre Motivation, zu hassen. Und Jesus hat gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Ihr habt gehört, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben, aber deinen Feind hassen. Jetzt aber sagt er etwas Revolutionäres, etwas Verrücktes. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Lässt es regnen über die Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner, die Geldhändler, die Betrüger. Auch wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr nun soll vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das sind die Worte von Jesus. Andere haben geschrien, andere religiöse Führer haben geschrien, wenn ihr nicht das glaubt, was ich glaube, dann sollt ihr sterben. Und im Namen von gewissen Führern und Religionen wurden Millionen und Millionen von Menschen umgebracht, weil die Menschen vielleicht nicht das glauben wollten. Aber Jesus sagt, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und nur so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Wir denken, wir haben etwas Gewaltiges geleistet, wenn wir nett sind zu denen, die auch nett sind. Wenn mich jemand beschenkt, dann bin ich der liebste Mensch und beschenke diesen Person auch. Wir sind alle freundlich und lieb, alle, wenn andere freundlich und lieb mit uns sind. Oder nicht? Und wir denken, das ist das Christentum. Andere sind nett mit uns und wir sind nett mit ihnen. Das ist doch schön, wir sind alle nett miteinander, wir sagen nie etwas Negatives, wir sagen nie etwas Herausforderndes, wir sind alle lieb und nett. Und, und so sollte es doch sein, oder? Nun, Jesus sagt, was für einen Lohn habt ihr wohl verdient, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Das tun auch die schlimmsten Menschen. Interessanterweise ähm, denken viele auch Menschen, die in Hochsicherheitsgefängnissen sind. Ich habe einmal die Aussage gehört eines, eines Gefängnisdirektors von einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA. Und er hat gesagt, wenn man die Gefangenen fragt, äh, warum bist du hier? Alle sagen, ah, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Nun, wir denken, das ist vielleicht so, aber Gott sieht es anders. Wir Menschen sind schuldig und wir brauchen Vergebung. Wir Menschen brauchen Jesus Christus. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass als Christ wir reifen müssen, dass als Christ wir wachsen müssen. Und Jesus fordert uns da heraus. Die entscheidende Frage ist nicht, wie verhalte ich mich, wenn jemand nett mit mir ist. Das ist nicht das Christentum. Das ist die Welt, das machen alle. 
Die entscheidende Frage ist, wie verhalte ich mich in widrigen Umständen, wenn die Dinge wirklich nicht so funktionieren, wie ich sie will. Wenn Dinge mir gegen den Strich gehen, wenn jemand etwas gesagt hat, dass das nicht angenehm war für mich. Wie verhalte ich mich dann? Wie reagiere ich? Wir wissen ja alle, wir haben nicht keine Kontrolle darüber, wie andere sich mir gegenüber verhalten oder was sie mir gegenüber sagen. Aber ich habe immer Kontrolle, wie ich reagiere, was ich sage. So, die Frage ist jetzt, und das ist die entscheidende Frage, die Jesus da aufwirft, wie verhalte ich mich in widrigen Umständen? Gott prüft unser Glaube von Zeit zu Zeit. Liebst du nicht diese Prüfungen? Jesus sagt, wir sollen uns freuen, freuen, wenn wir durch Prüfungen gehen. Denn das zeigt uns, dass Gott uns liebt, dass er sich um uns kümmert. Ich habe gehört, es gibt gewisse Schulen, wo die Schüler schwierig sind und der Lehrer aufgegeben hat, ihnen etwas beizubringen und einfach, dass er sie los wird, gibt er ihnen eine gute Note, dass sie weiterkommen. Einfach, ich will sie nicht mehr in meiner Klasse. Sie gehen dann weiter. Und da gibt es viele Schüler, die dann abschließen und nicht einmal richtig lesen und schreiben können. Das ist Tatsache. Nun, das ist nicht, wie Jesus uns sieht. Wenn ich in der ersten Klasse Prüfungen machen muss und ich bestehe sie nicht, dann muss ich sie wiederholen, die erste Klasse. Und dasselbe auch für die zweite Klasse und die dritte Klasse und so weiter. Der Herr will, dass wir das Leben als Christen ernst nehmen. Dass wir die Prüfungen zulassen, aber wir müssen, auch uns, wir müssen uns besinnen, zu wem wir gehen können. Jesus gibt uns gerne Nachhilfe und, nach, oder Hilfe, Schulunterricht. Wie sagt man? Hilfunterricht. Nachhilfe, genau, Nachhilfe. Hat von jemand von euch schon einmal Nachhilfe gehabt? Irgendjemand hat dir geholfen, irgendetwas? Ich schon. Ich habe schon anderen helfen dürfen und ich habe schon selbst Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Diese Algebra-Aufgaben habe ich nicht kapiert. Und da musste ich jemanden fragen, wie gehen, wie kann ich das lösen? Und da hat er mir den Lösung gezeigt. Und auf einmal ging es einfach. Jemand hat mir geholfen. Jesus hilft dir. Er führt dich nicht nur in die Prüfung hinein. Er ist bei dir in der Prüfung. Er nimmt dich bei der Hand. Er führt dich in der Prüfung. Und er hilft dir, die Prüfung zu bestehen, wenn du ihm diesen Raum gibst, wenn du seine Hand nimmst, wenn du dich an ihn wandst. Dann wirst du die Prüfung bestehen. Wir müssen auch wissen, dass natürlich... Gott ist nicht derjenige, der Böses in unser Leben hineinbringt. Wenn er Prüfungen zulässt, heißt das nicht, dass er der Autor vom Bösen ist. Es heißt nicht, dass er das Böse in unser Leben hineinbringt, dass er böse Menschen in unser Leben hineinbringt, zum Beispiel. Das macht Gott nicht. Das passiert auf der Welt automatisch. Gott lässt es zu. Gott lässt es zu. Wir sind umgeben von Menschen, die schwierig sind. Und ich bin auch ein Mensch, der schwierig ist. Ich bin für andere vielleicht auch schwierig. Und andere brauchen vielleicht ganz viel Geduld mit mir. Und da bin ich froh, wenn jemand Geduld hat mit mir. Aber wir müssen 
es zulassen, dass Gott uns hilft in diesen Umständen. In der Schweiz haben wir ein geniales System der Lehre. Lehre, das ist etwas Geniales. Viele Nationen haben das nicht und sie gehen entweder an die Uni oder sie gehen einfach an einen Arbeitsplatz und arbeiten, aber die Lehre gibt es in vielen Ländern nicht und das ist etwas, das ist etwas was die Schweiz auszeichnet, dass wir eine Lehre haben. Das ist etwas Fantastisches. Und die Lehre ist so wunderbar, denn am Anfang in der Lehre haben wir keine Ahnung, was wir tun. Wir denken es, aber wir haben keine Ahnung, was wir tun. Und da braucht es einen Lehrmeister, der uns hilft, der uns zeigt, wie diese Dinge gehen. Und er, er hilft uns dabei, er zeigt es uns zuerst vor, wie, wie geht es, wie macht man es. Und dann kann ich üben und wiederholen. Und so werde ich besser und besser in diesen Dingen. Und genau so ist es auch im Leben so. Jesus lässt diese Prüfungen zu in unserem Leben und er will uns dabei helfen. Er wird uns niemals allein lassen in diesen Prüfungen. Die, die Bibel sagt uns Folgendes, wie wir uns verhalten sollen in diesen Umständen, wo alles daneben geht. Wenn Menschen uns nicht nett behandeln, wenn der, wenn der Arbeitgeber nicht lieb mit mir war, wenn die Mitarbeiter mir eins ausgewischt haben, wenn der Ehepartner oder Ehepartnerin mich missverstanden hat, wenn die Kinder nicht gehorchen, wenn meine Eltern auch sich ein bisschen daneben verhalten haben und so weiter. Es gibt da, ihr wisst es, alle diese Umstände. Dann sagt David Folgendes. Geht durch die Tempeldore Tore mit Dank. Kommt mit Lobgesang in seine Höfe. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn Jahwe ist gut, ewig bleibt seine Gnade, seine Treue für alle Generationen. Also das Erste, was ich tun soll, ist dem Herrn danken. Danke sagen. Auch der Paulus sagt es. Dankt Gott unter allen Umständen. Dankt Gott unter allen Umständen. Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Christus. Wir können das nur wirklich tun, wenn wir in Christus sind. Wenn wir Christus in unserem Leben haben. Dann haben wir diese Kraft, Danke zu sagen, in diesen schwierigen, schwierigen Umständen, in denen du dich findest. Schwierige Umstände sind normal. Heißt nicht, dass du alles falsch gemacht hast, wenn du in schwierige Umstände kommst. Die Bibel sagt, wir leben in einer sehr gefallenen Welt. Es passieren Dinge. Gott lässt Dinge zu. Aber dann hilft er uns auch. Und es fängt an mit dem, dass ich einmal Gott Danke sage. Äh, Dank, Dankbarkeit ist einer der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Haben schon viele Psychologen, die nicht einmal an Gott glauben, festgestellt, dass wenn Menschen dankbar sind, sie leben länger, sie sind gesünder, sie sind glücklicher. Dankbarkeit ist wie Medizin. Es, es, äh, es äh, hilft meiner Seele, es aufbaut meine Seele, es stärkt meine Seele, wenn ich dankbar bin. Und mein Geist, mein innerer Mensch, mein Geist erfreut sich sehr. Und diese Verbindung mit Gott wird gestärkt, jedes Mal, wenn ich dem Herrn Danke sage. Jedes Mal, wenn ich Dankbarkeit zeige. Wie gesagt, wir können Danke sagen, wenn wir ein Geschenk bekommen. Wir, wir bringen das unseren Kindern bei. Du hast ein Geschenk bekommen, bitte sag Danke. Das ist auch gut. Aber sagen wir dem Herrn Danke, wenn es nicht so gut geht. Können wir sagen, Herr, danke, dass das passiert ist. 
Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass ich in diesen Umständen deine Hilfe in Anspruch nehmen kann. Danke, Herr. Ich denke, das ist wichtig. Das müssen wir üben, Geschwister. Dankbar sein ist ganz, ganz wichtig. Jesus hat ja gesagt, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das sind Dinge, die uns zur Reife führen. Wenn wir lernen, für die Menschen zu beten, die uns hassen. Wenn wir lernen, für die Menschen zu lieben, die uns schaden wollen. Was heißt das? Heißt das, dass ich jede Minute jetzt mit dieser Person verbringen muss? Nein, heißt es nicht. Aber ich bete für diese Person. Und wenn ich handle, wenn ich etwas tue, dann tue ich es im Wohl dieser Person. Ich versuche, dieser Person zu helfen. Auch wenn sie mich hasst, auch wenn sie mich abgelehnt hat, versuche ich trotzdem, dieser Person zu helfen. Denn das ist, was Christus mit uns und für uns getan hat. Er hat es für uns getan. Die Bibel sagt, er, der Gerechte, wurde gekreuzigt für die Ungerechten. Als wir noch seine Feinde waren, starb Jesus Christus für unsere Schuld. Jesus ist nicht für seine Freunde gestorben, er ist für seine Feinde gestorben. Für dich und für mich. Jesus ist für uns gestorben. Und weil er uns so viel Schuld erlassen hat, weil er uns so viel vergeben hat, ruft er uns auch dazu ein, anderen Menschen die Schuld zu vergeben. Menschen werden geheilt durch Vergebung, durch Liebe. Liebe ist wie Medizin, Vergebung ist wie Medizin, Dankbarkeit ist wie Medizin. Sie hilft uns, wieder gesund zu werden. Wenn ich mich über andere Menschen ärgere, die kümmert es wenig, dass ich das tue. Wenn ich andere Menschen hasse, die stört es vielleicht überhaupt nicht. Aber es zerstört mich. Und das wollen wir verhindern. Gott will, dass du gesund bist. Das heißt, wir, wir müssen lernen, Menschen zu lieben, die uns Schwierigkeiten bereiten. Es gibt viele Übungsfelder für, 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 für diese Thematik. Es gibt viele Übungsfelder, wo wir schwierige Menschen lieben können. Zum Beispiel die Familie. Ist die Familie einfach? Nein, es ist nicht einfach. Also, es ist eigentlich erstaunlich, dass zwei Menschen, die völlig anders sind, irgendwie zusammenkommen, heiraten und dann Familie gründen und irgendwie miteinander leben. Ist eigentlich ein Wunder. Wenn wir das so, so überlegen, wäre doch einfacher, wenn ich bei mir selbst wäre irgendwo unterwegs, muss ich niemanden fragen, kann tun, was ich will, ich muss nicht das andere zuhören und so weiter, ich muss keine Rücksicht nehmen, muss die Socken nicht auflesen und so weiter. Alles muss ich nicht tun, ich kann tun, was ich will, stört niemand. So, die Familie ist ja nicht einfach. Die Familie ist auch etwas, dem ich mich nicht entziehen kann. Ich habe Eltern, ob ich will oder nicht. Wenn ich verheiratet bin, habe ich diesen Ehepartner. Ich habe vielleicht Kinder. Ich kann vielleicht den Arbeitsplatz ändern. Aber Familie, das geht nicht. Also die Familie ist eigentlich der erste und der wichtigste Übungsfeld, wo wir diese Dinge anwenden können. Wo wir unsere Ehepartner, unsere Kinder lieben können. Und wir machen Fehler. Aber wisst ihr was? Der Herr vergibt uns. Er hilft uns. Er stärkt uns. Auch wenn wir Fehler gemacht haben. Und wir dürfen einander immer wieder vergeben. Es ist ein wunderbares 
Familienübungsfeld. Äh, die Familie ist, eine der, ist die wichtigste Institution in unserer Gesellschaft. Wenn die Familie zerbricht, zerbricht die Gesellschaft. Und diese Idee, dass Familie irgendwie Mann, Frau, Kinder, sie heiraten, haben Kinder, diese Idee, dass das schon lange nicht mehr gut ist oder dass man es nicht mehr braucht, jeder kann tun, was er will, das ist eine dämonische Idee. Es kommt von der Hölle. Gott will Familie, das kann ich euch sagen. Es ist nicht nur in der Bibel so geschrieben, das ist das Allerwichtigste, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder am glücklichsten sind, wenn sie Vater und Mutter haben. Dass es das beste Umfeld ist für Kinder. Natürlich gibt es Situationen, wo das nicht der Fall ist. Und da müssen wir das Beste aus diesen Situationen machen. Aber Gott will, dass die Familie funktioniert. Es ist, Familie ist Gottes Idee. Und wir müssen für Familien beten, dass Familien zusammenbleiben. Dass Familien durch schwierige Zeiten hindurchgehen. Aber wenn wir reif wollen werden, wenn wir reif sind, wenn wir sagen, wir sind reife Christen als Vater oder Mutter, als Ehepartner, dann müssen wir lernen, freundlich zu sein, auch wenn die Person nicht so freundlich ist. Wir müssen lernen, einander zu vergeben. Wir müssen lernen, einander zu helfen. Ein, ander, ein anderes Übungsfeld ist der Arbeitsplatz. Hat jemand von euch schon einen sehr guten Chef gehabt? Einfach super Chef? Fantastisch, gut. Finde ich super. Hat von euch schon jemand schon einen schlechten Chef gehabt? Die gleichen haben wieder aufgeschreckt. Okay, ja, einen schlechten Chef. Also mit einem guten Chef, da kann man gut Abendessen und da kann man gut Dinge tun, das ist ja super. Das ist auch nicht die Prüfung, oder? Die Prüfung ist, wenn der Chef miserabel ist in meinen Empfindungen, meinen subjektiven Empfindungen. Der Chef ist nicht denjenige, den ich haben will. Oder Mitarbeiter. Ist dir schon mal ein Mitarbeiter auf den Wecker gegangen? Hat dich wirklich genervt, geärgert? Ich denke, wir alle haben das schon erlebt. Das ist jetzt ein, guten, ein gutes Übungsfeld. Der Arbeitsplatz. Da muss ich auch für acht Stunden mindestens. Und wenn du ein, ein Management bist, dann vielleicht zehn, zwölf Stunden, je nachdem. Da kann man üben. Oder im Militär. Da kann man üben. Und das sind die Prüfungen des Lebens, die einen die zeigen, wo ich bin. Es gibt ja, wir haben diese äh, Thermometer, die uns die Temperatur anzeigen. Und die Familie und der Arbeitswelt ist auch solch ein Thermometer. Es zeigt die Temperatur deines geistlichen Lebens an. Es zeigt, wo du stehst. Wie gehe ich mit diesen schwierigen Umständen um? Wie gesagt, Jesus hat das richtig erkannt. Er hat gesagt, ja, wenn die anderen lieb sind zu mir, dann ist es ja, was für einen Lohn habe ich, dass ich auch lieb bin? Äh, wenn ich auch lieb bin. Das machen alle. Aber wenn der Chef wirklich, wirklich nicht nett ist, dann für ihn zu beten, ihn zu segnen, nicht negativ über ihn zu sprechen, das ist ein Zeichen von Reife. Und das sollen wir üben. Auch die Gemeinde ist solch ein Übungsfeld. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die alle an einem unterschiedlichen Ort sind, geistlich gesehen. Sie sind, sind in einem unterschiedlichen Entwicklungsschritten. Und da gibt es auch Konflikte in der Gemeinde. Vielleicht, äh, wir sehen diese Wand dort drüben, vielleicht gefällt es den einen, den anderen vielleicht nicht so. Das Potenzial für Konflikt. Vielleicht seht ihr den Teppich, den einen gefällt das, den anderen nicht, die Stühle, alles. Es, man kann sich über alles streiten in der Gemeinde. 
Ich sage nicht, dass wir das tun, aber es ist möglich und es, es kann passieren. Und jetzt, wenn diese Dinge passieren, wenn der Pastor etwas sagt, das mir nicht so passt, vielleicht hat er einen Fehler gemacht, kommt vor. Wie gehe ich dann mit dieser Situation um? Kann ich trotzdem für ihn beten? Kann ich trotzdem ihn segnen? Kann ich andere Menschen segnen? Kann ich für sie beten? Das ist die entscheidende Frage. Gott wird einmal nicht Rechenschaft von dir fordern, was andere getan haben. Er wird Rechenschaft fordern von dir, was du getan hast. Du bist nicht verantwortlich für das Verhalten von anderen Menschen. Du bist nur verantwortlich für dein eigenes Verhalten. Oder in der Nachbarschaft. Wir haben alle Nachbarn. Wie verhalte ich mich diesen Nachbarn gegenüber? Das sind alles diese Übungsfelder. Und es ist schön zu wissen, dass der Herr mit uns ist in allen diesen Situationen, dass wir nie allein sind. Jesus hat folgendes Gebet gebetet im Johannes 17. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen. Ah, hätte er doch das nur getan. Taufe und dann weg. Aber leider ist es nicht so. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören genauso wenig zur Welt wie ich. Wir sind Fremdkörper in dieser Welt. Die Welt kann das Christentum und will das Christentum nicht verstehen. Die Bibel sagt uns, die Welt wird von Satan beherrscht. Und wir sind im Königreich Gottes und wir sind wie ein Fremdkörper in dieser Welt. Wir haben andere Werte. Und Jesus sagt, sie gehören genauso wenig zur Welt wie ich. Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite. Und das ist schön, wie Jesus sagt. Führe sie durch die Wahrheit. Führe sie. Wir gehen einen Weg. Wir entdecken die Wahrheit und lernen die Wahrheit mehr und mehr kennen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir mehr und mehr auf die Seite Gottes. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus sendet dich in die Welt. Du bist nicht ein Teil dieser Welt. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du ein Kind Gottes, du bist ein Teil vom Königreich Gottes. Aber wir leben in dieser Welt und wir werden in diese Welt gesandt, damit wir der Welt von Jesus erzählen. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Wie Jesus sich hingegeben hat für uns, sollen auch wir jetzt uns hingeben für die Wahrheit, für Jesus. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. 2000 Jahre später sind wir hier und das ist alles gegangen. Jesus hat zuerst diese Worte gesprochen, er hat die Menschen ausgesandt. Viele haben versucht, das Christen zum, zum Schweigen zu bringen. Millionen und Millionen von Christen wurden umgebracht. Aber aufgrund von der Treue Gottes ist das Wort Gottes über die Generationen erhalten geblieben und wir haben das Wort Gottes heute. Wir sind da. Jesus hat für uns gebetet, hat gesagt, ich bete nicht nur für die Menschen, für, die, die dort gehört haben, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Sie sollen in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bin froh, dass der Herr 
uns beisteht, dass er uns hilft, dass er für uns gebetet hat und er betet auch jetzt für dich. Der Herr betet für dich vor dem Thron Gottes. Er betet für dich. Und sein Wunsch, sein Gebet ist, dass wir eins werden. In der Gemeinde und mit dem Vater. Und wie er sich hingegeben hat, sollen auch wir uns hingeben für das Königreich Gottes, füreinander. Und dann wird die Welt sehen, dass Christus wahrhaftig der Messias ist, der Erlöser ist. Sie sehen es in deinem Leben, in meinem Leben, sehen sie die Welt, wer Jesus Christus ist. Amen. Amen. Preis den Herrn.